0: Italiano. Tutti i colori della lingua italiana in un podcast. Buongiorno, buonasera. Questo è il Safari Italiano. Non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Allora, oggi parliamo di un tema molto, molto importante. Molto importante per gli italiani, molto importante, credo, per tutte le persone che abitano sul pianeta Terra, e cioè parliamo del mare. Il mare, sappiamo che eh, in Repubblica Ceca, cioè il posto dove io e il mio amico Edo eh, lavoriamo e viviamo, il mare non c'è. Questa è una grande disgrazia, una grande disgrazia per i ciechi e anche per tutti gli italiani che vivono lì, soprattutto gli italiani del sud. Perché gli italiani del sud sono abituati ad avere un mare meraviglioso. Chi abita in Sicilia o in Sardegna o in Calabria o in Puglia viene a Praga e dice: Ma com'è possibile vivere in un posto, in una nazione, la Repubblica Ceca, dove non c'è il mare? E quindi il loro umore un po' cambia, no? Non avere il mare vicino è sintomo di una grande tristezza, una grande mancanza. Ecco, questo accade perché il mare di questi posti, cioè la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, è un mare davvero favoloso, davvero fantastico. È il mare caraibico che i turisti spesso si immaginano quando pensano al mare italiano. Ma dovete sapere, e probabilmente già lo sapete, che non tutto il mare italiano è cristallino, è splendente, è azzurro, è limpido. Io infatti vengo da un posto vicino alla riviera Romagnola. La riviera Romagnola ha infatti un mare molto diverso da quello sardo o siciliano. Il mare a cui sono abituato io, infatti, è un mare marrone. Non sto scherzando, ed è questo il motivo per cui io non ho così tanta difficoltà ad abitare in un posto senza mare, perché il mare non mi manca. Non mi manca il mare in quanto a acqua. Forse potrebbe mancarmi il mare in quanto a Atmosfera, perché il mare, per come lo vivo io, non è tanto la vista del mare in sé per sé, ma è l'atmosfera marittima. Perché come funziona la vacanza di mare nell'Adriatico del Nord, nella riviera romagnola, ma immagino che anche Edo ci parlerà del suo mare in modo simile a come ve ne parlo io. Allora, cosa succede? Che di mattina si va al bar e si mangia un bombolone alla crema. Cos'è il bombolone? È quello che i tedeschi chiamano krafen. Il bombolone lo chiamiamo noi. Dopo aver mangiato il bombolone si va in spiaggia. Com'è la spiaggia della riviera romagnola? È una sfilata di ombrelloni ma parliamo davvero di centinaia, centinaia, migliaia di ombrelloni e la strada per arrivare dal bagno, dal Lido al mare è davvero quasi di un chilometro. Non sto scherzando. Si arriva lì con un caldo terrificante e si eh, arriva al proprio ombrellone. Naturalmente per avere ombrellone e lettino si paga tantissimo, è proprio una tassa che tu non puoi immaginare, e quindi devi pagare un sacco di soldi per stare sotto al sole cocente, che ti cuoce a sudare, apri il tuo giornale, il tuo quotidiano, che hai comprato prima di andare in spiaggia, e fai finta di leggere le prime due pagine. Ma il caldo, il calore è talmente forte che tu non riesci neanche a respirare. Figuriamoci se riesci a leggere. Ti spalmi la crema solare protezione 50 perché il sole brucia anche eh, una persona di colore. E dopo esserti spalmato la crema eh, fai un pisolino, una pennichella, una siesta di 5 minuti, così per risvegliarti dalla pesantezza del bombolone che hai appena mangiato. Non vorresti andare a fare il bagno, perché il bagno significa buttarsi in un'acqua melmosa, marrone, piena di alghe e di pesci morti, ma il caldo è talmente forte che devi buttarti in acqua, devi rinfrescarti in qualche modo. Ma prima di alzarti dal lettino per andare a fare il bagno, arriva il signore del cocco. Infatti, dovete sapere che nella riviera romagnola, ma in tutta la riviera adriatica, immagino, c'è un signore, un ragazzo, che sempre gira dicendo, cocco, bello, 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 cocco, cocco fresco di mamma, cocco, canditi, cocco, vende il cocco fresco, non so perché il cocco, forse perché... Ricorda qualcosa di esotico no? quindi è un frutto che è, è buono vendere in spiaggia non lo so, non l'ho mai capito non l'ho mai comprato non l'ho mai mangiato quindi c'è il venditore di cocco che ti sfranga le orecchie mentre tu vuoi cercare di riposarti un po' in spiaggia c'è anche eh, l'animatore che fa i balli di gruppo o l'acqua gym per le signore anziane mette la musica con le casse a mille volume altissimo e tu davvero puoi scordarti, puoi dimenticarti il riposo vai a fare il bagno, torni, sei sporco, sei sporco lurido come non so un topo appena uscito dalla fogna vai a farti una doccia rinfrescante perché eh, il mare era pure caldo oltre che essere sporco e vai a pranzare, mangi una piadena, nella Riviera Romagnola tipica la piadena, non so se sapete cosa sia questa piadena, ma insomma è come dire, non lo so, una tortilla, diciamo così dai, E, e poi passi il pomeriggio sul lettino, a riposarti, a dormire, se vuoi puoi giocare a tennis, a racchettoni, a beach volley, insomma, ping pong. Puoi fare un po' quello che vuoi, ma il pomeriggio passa di solito velocemente. La parte più bella però della spiaggia, della riviera romagnola, è la sera. Perché questo è il luogo dove si fa festa. La riviera romagnola con Rimini, Riccione, Cervia, è il posto dove io ho passato tutte le mie estati, sono luoghi davvero di grandissimo divertimento. Ci sono schiuma party, discoteche, i bagni sul, sul lido, che, sulla spiaggia che fanno musica tutta la notte. È davvero un paese dei balocchi, è un posto dove di perdizione, dove alcol, droghe, ragazze, ragazzi fanno tutto quello che hanno sempre sognato di fare, fino a che hai 25 anni massimo, poi dopo i 25 anni sei un vecchio che eh, viene guardato male da tutti i giovani presenti. Però devo dire che l'atmosfera di quei luoghi, per quanto sporca, degradata e un po' misera, un po' lurida, è comunque affascinante, almeno per me, almeno per me che... Ho Vissuto questo tipo di serate, questo tipo di nottate e le ricordo con una certa nostalgia no? perché sentirsi giovane, sentirsi un ribelle in discoteca a fare un po' eh, a divertirsi con gli amici, a sentirsi vivi in quelle situazioni è una sensazione che auguro a tutti di provare. Quindi questa è la mia esperienza di mare, eh, che quindi personalmente non riguarda tanto il mare in sé, ma più l'ambiente che si trova nel mare. Sono curioso di sentire cosa ne pensa il nostro Edo, a cui mando un bacino affettuosissimo.
1: Caro Edo, prima di tutto ricambio il tuo bacino sulle labbra e eh, sappi che ti penso sempre. Chiaramente eh, raccolgo il tuo invito a parlare del del mare e eh, condivido con te e con chi ci ascolta alcuni dei ricordi, alcune delle esperienze che ci ho vissuto. Allora, anche io come te non vengo dal mare migliore d'Italia perché uh, Senigallia ha tanti meriti è una città bellissima ma sicuramente il mare senigalliese non è il più bello d'Italia uh, e anche il, no- il nostro mare non è marrone come quello romagnolo il problema è che molto spesso è pieno di alghe allora è come fare il bagno nell'insalata tu entri nell'acqua e uh, senti queste cose viscide che ti uh, toccano, ti sfiorano la pelle e tu all'inizio pensi, Mh, mi piace, che bella sensazione, sono un po' eccitato ma poi dopo un po' ti senti sporco uh, chiaramente trovare i topi che galleggiano non aiuta Quali sono i miei ricordi legati al mare? Allora, da bambino, siccome ero un bambino buonissimo I miei genitori mi mandavano alla colonia. Eh, Cos'è la colonia? Praticamente eh, quando in estate i genitori non sanno cosa fare, eh, cosa farsene dei loro figli a casa, i genitori che giustamente devono andarsi a divertire, non vogliono portarsi dietro i bambini, la mattina li mandano in colonia. Quindi questi gruppi di bambini disperati e tristi vanno tutti insieme al mare. Sembra una bella idea, il problema è che eh, io andavo in colonia con le suore, perché da bambino, questo non tutti lo sanno, ho fatto l'asilo dalle suore. Quindi la mia educazione è stata religiosa sin da subito e come potete immaginare ha funzionato benissimo. Andavo con le suore, il problema era questo, innanzitutto vedere una suora in bikini non è esattamente la cosa più stimolante e educativa che un bambino può vedere. Certo, fossero delle modelle finlandesi, sicuramente i bambini crescerebbero con dei valori più sani, più duri, ma eh, vedere eh, delle signore, diciamo così, di cento anni che si spogliano è uno dei primi traumi che i bambini italiani devono subire. Le suore ci portavano al mare, si spogliavano e eh, il problema era che ci impedivano di fare il bagno eh, se c'era anche solo una minuscola onda nell'acqua, perché avevano paura che i bambini affogassero. Allora io ricordo i miei primi anni di mare come assolutamente noiosi, perché erano 40 gradi, il caldo clamoroso, il sole fortissimo, le suore nude e noi bambini a guardare il mare tristemente non potendoci entrare. Dopodiché cosa posso dire sul mare? Allora la cosa che mi eh, diverte molto è che eh, in generale gli italiani nel mare non nuotano o perlomeno gli italiani adriatici, alto adriatici, come me e come Edoardo, che sono nella parte più alta del mare adriatico. Non so, magari in Sicilia, e in Sardegna, so che le persone entrano in acqua e nuotano attivamente, però forse anche lì nemmeno troppo. L'italiano entra in acqua quando è molto calda, e anche fuori deve essere assolutamente caldo, e semplicemente si bagna, cioè... Si bagna normalmente fino alle spalle e questo è tutto. Quindi l'italiano non nuota in generale nel mare. Non, non lo fa sportivamente, semplicemente lo fa per rinfrescarsi, entra in acqua per rinfrescarsi. Io nella mia vita non ho mai visto mia madre eh, bagnarsi la testa, non l'ho mai vista in tutta la mia vita. Quindi questa è la prima curiosità. La seconda curiosità è che eh, a Senigalli abbiamo questo pregiudizio, questo stereotipo, che però è vero, secondo cui i turisti, soprattutto tedeschi, che noi riconosciamo perché sono bruciati, hanno la pelle rossa per il sole, le loro pelli mozzarellose non assorbono bene il sole e li riconosci perché sono rossi come pomodori e perché portano i sandali con i calzini anche in estate e gli amici tedeschi, che saluto, e soprattutto saluto le amiche tedesche, e eh, chissà, sa, eh, mangiano eh, i bomboloni, di cui vi ha parlato Edo, mangiano i loro kraffen, e subito dopo vanno a fare il bagno. Chiaramente cosa succede? Si sentono male, quindi deve arrivare l'eliambulanza, che li deve portare in ospedale quando noi sentiamo che c'è stato qualcuno che ha avuto un malore sappiamo che è un turista tedesco e quindi siamo tranquilli e anzi felici chiaramente anche questa è una tradizione tipica per noi per cui da bambini noi mangiavamo al mare normalmente un piatto tipico da mare è l'insalata di riso un grande classico e eh, la mamma ci diceva dovete aspettare almeno tre ore prima di entrare in acqua, altrimenti morite. Questa è una cosa che tutti i bambini italiani hanno sentito, e infatti tutti noi abbiamo il terrore di fare il bagno dopo mangiato, tutti. Ancora sapete che eh, io sono un grande osservatore antropologico e ho notato che in tutti le spiagge d'italia ci sono dei tipi di persone che tornano continuamente per esempio i bagnini allora voi forse avete eh, in mente l'immagine del bagnino come di baywatch quindi un uomo atletico eh, biondo con un sorriso splendente che salverà la giovane eh, universitaria senza paura, buttandosi o- tra onde alte 10 metri il mare adriatico per esempio ha onde che normalmente raggiungono il mezzo metro eh, davvero è l'inferno dei surfisti, è molto complicato andare lì per trovare onde molto alte quindi il bagnino è proporzionato al rischio del mare, quindi mare rischioso, baywatch americano, mare tranquillo, baywatch italiano, cioè un ragazzo normalmente ha sempre gli occhiali da sole, io non ho mai visto negli occhi un bagnino eh, non ho, e che eh, sta sulla sua torretta e semplicemente non fa niente guarda in acqua finge di eh, vedere qualcosa, ogni tanto lo trovi sul pedalò che eh, va a guardare da vicino il gruppo di ragazze a fare i complimenti ma sostanzialmente non fa altro, a parte disturbare le eh, ragazze che passeggiano troppo vicine alla sua torretta non ho mai trovato un bagnino che faccia qualcosa il secondo è il simpatico in ogni spiaggia c'è un simpaticone che eh, ride, scherza, fa rumore e dà fastidio a tutti gli ombrelloni e chiaramente io credo che questo sia il tipo di persona che disturba è il tipico uomo che si avvicina alle ragazze e chiede se può spalmare la crema o se può avvicinarsi e prendere il sole con loro o se può vederla in topless e anche lui è un odioso tipo da spiaggia, normalmente sono io ma questo è un altro discorso Uh, adesso a Senigallia per esempio è arrivata la moda dei balli in spiaggia quindi tu arrivi tranquillo al mare alle 5 di pomeriggio desideroso di goderti magari o due ore di sole in tranquillità e ecco che parte la musica normalmente latinoamericana, fortissima e ci sono queste signore disgustose di 70 anni che ballano uh, in acqua e davanti a loro c'è questo istruttore disperato che deve assistere a questo spettacolo osceno con questa musica fortissima che disturba tutti anche questa è una moda terribile ancora è bello vedere anche i surfisti è bello perché il mare adriatico, il nostro mare, è per esempio ridicolo per quanto riguarda le onde come dicevo, ma si trova sempre un surfista e tu lo vedi con la sua tavola da surf, la sua muta per per il surf, che gira e guarda disperato l'acqua, cercando l'onda perfetta, che che chiaramente non troverà mai, però lui si sente molto figo perché ha la tavola da surf ed è pronto ad affrontare il mare. Anche lui mi sembra una di quelle classiche persone disperate. Chiaramente è bello vedere per esempio anche il bullo, cioè eh, il tipico palestrato, tatuato con la faccia da ex carcerato che gira e guarda in modo minaccioso uh, tutti uh, e tu non osi incrociare il suo sguardo chiaramente quando gli parli poi lui ti risponde fa eh, buonasera sono qui quindi con questa voce molto maschile molto profonda uh, anche perché normalmente il, il palestrato porta lo slip Questo è un'altra cosa, ecco, questo è molto importante, lo dico a tutti gli amici stranieri, non mettete gli slip in spiaggia, è una cosa che non si fa, è orrendo perché voi girate con questo pacco davanti, questo pugno, come lo chiamiamo noi, e lo mostrate eh, al mondo ed è davvero terribile e sappiate che le donne italiane odiano questa cosa questo ve lo dico io per esperienza perché mettevo gli slip con dentro la conchiglia andate a vedere cos'è per fare diciamo, la mia presenza maggiore, più grande ma le ragazze non apprezzavano molto il bullo è uno che gira con la conchiglia nello slip un altro tipo da spiaggia è sicuramente il modaiolo che quindi segue le mode e arriva con il costume firmato, l'infradito firmata, eh, l'occhiale da sole firmato, eh, l'Apolo con il colletto rigorosamente alzato, il cappello gelato e la manicure appena fatta. Anche lui purtroppo popola le spiagge italiane. Queste sono anche le mie esperienze al mare e eh, vorrei che anche voi che ci ascoltate condivideste con noi le vostre esperienze al mare in particolare le vostre brutte esperienze al mare per farlo potete scriverci, questo lo sapete tutti voi avete il nostro numero spero o lo avrete presto, avrete la nostra email Eh, vi consiglio chiaramente di iscrivervi a www.safariitaliano.com dove troverete un mp3 con tutta, la registrazione, con tutta questa registrazione, eh, la trascrizione dell'episodio, una foto di me e Edo alla spiaggia nudista e presto tante altre novità. Detto ciò, come sempre, già sapete come finisce l'episodio, buongiorno, buonasera, questo era il safaro italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo.